0: 既然是穿越啊，首先是要选时间点。如果我们现在就突然决定去做国货的美妆，可能已经被很多家成名的公司按在地上摩擦了
1: 。现在这个市场上可以做到，基本上你只要起个名字，设计好 UI， 再设计好产品的风格，代工厂就可以从研发到生产、仓储、物流全部都搞定
0: 。在中国创业，这个好处真的是非常的重要。你有点子、有创意，总有人能够帮你把这个点子能够生产出来。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
1: 我是许冰清
0: ，我们都是第一财经杂志的主笔。最近美妆行业有一个新闻啊，就是完美日记的母公司就叫易仙电商，准备收购一个欧洲的护肤品牌。这个护肤品牌它主要的产品呢是一个卸妆霜膏，我我不知道是不是这样说法。
1: 嗯，一心电商的话，其实在2020年11月份就去美股上市了。我记得它 IPO 的当天，股价涨了有 75%。当时大家都说啊，是不是国货的美妆就此就发达了？当然，上市之前我们也看了这家公司的招股书，他当时就说过想要收购一个法国的高端美妆品牌。虽然现在还没有动作，但是至少我们知道他那个时候就开始想搞一些多品牌的战略，开始想做一些高端的东西了
0: 。总而言之，就是他这个想要做大的这个心思已经很活络很明显了。对我们两个这个不分男女啊，都是商业记者，但是对于美妆这个领域，真的是一点都不懂
1: 啊，真的是一窍不通。
0: 对的，我们掌握的对于这个行业的信息量，可能跟大家都差不多。就是这个行业现在国产的产品价格还挺便宜的，质量也蛮好的。然后李佳琦天天带货，那个叫花西子，对吧？
1: 对、啊、还有什么完美日记上市以后铺了很多广告，都请得起周迅当代言人啦之类的
0: 。嗯，但总的而言，就是一个基本的印象和判断，就是国货的美妆这两年很火，而且是有不少的成功案例的。嗯
1: ，所以这期播客的话，我们想换一个方式来讨论这个话题，就是大家可以假设我们两个人现在要合伙去创业了，我们不当记者了，然后呢，我们想去做一个国货的美妆品牌。但是呢，我们一定要挑一个好的时间，所以说我们想拥有一些穿越的能力，想穿越回去做一个这个生意。那么我们该挑哪一年穿越回去？怎么样做才能发家致富？这是一个有点假想性的一个马后炮讨论
0: 。嗯，那既然是穿越啊，首先是要选时间点，对吧？如果我们现在就突然决定去创业去做国货的美妆，在2021年这个时间节点，可能已经被很多家成名的公司按在地上摩擦了
1: 。对啊。那么怎么说呢？就我们得去看一看一些历史资料，来探讨一下什么时间点比较好。如果说现在的话，中国的整个伪装市场的市场格局还挺有意思的。我看了一下欧瑞咨询的一个数据啊，他是说。现在中国的市场的品牌占有率其实是比较分散的。现在可能在中国最大市场占有率的品牌是美宝莲，它大概占 9.1% 的市场，剩下的品牌都只占 5% 上下的市场。像完美日记的话，现在是 4% 像巴黎欧莱雅，大概也就是 6% 所以现在这个市场竞争还蛮均衡的。但是如果是十年前的话，这个中国就是一个很不一样的，就是两家独大的一个情况。当时是巴黎欧莱雅和美宝莲一起拿了百分之三十的市场，剩下的大概都是百分之一二，都很小
0: 。而且这两个品牌是不是隶属于一个母公司啊
1: ？啊，对的，嗯，当时的中国市场就基本上没有所谓国货生存的空间了，跟现在其实挺不一样的
0: 。还有另一个数据其实也蛮重要的， 2 0 1 5年和2016年这个时间段，在这个时间段里面有一个非常关键的一个交叉点产生了，就是在这个当中的某一天。电商渠道对于中国化妆品市场的重要性，超过了百货或者化妆品专营店这样的线下渠道
1: 。嗯，印象中之前的美妆品牌的主战场就是在百货公司和购物中心的一楼，还有就是像 Sephora 这种化妆品卖场，他们都会在这里争夺最好的铺位。当 然， 就是在二零一五、一六年的时候的 话， 大家争夺主战场就变成了像天猫啊或者淘宝这样的电商平台。
0: 当 然， 我们说的这个切换不是一夜之间完成 的， 它是一个循序渐进的过程。其 实， 不同的品牌对于线上的重视程度也不一 样， 有的品牌其 实， 在二零一七年、一八年还是挺注重线下的传统渠道的。比如说，我举几个名字，比如说玛丽黛佳、卡姿兰这些，在二零一八年的时候，我们供职的这个第一财经周刊，那个时候还叫周刊，就写过一篇稿子，叫做《玛丽黛佳除土》，就是他想要去进入一些一二线城市的更好的一些专柜、更大的一些市场，让他跟那些欧美品牌能够呃平起平坐，这样在消费者心目当中有更好的一个印象。嗯
1: 嗯，玛丽黛佳的话，最早就是从三四线的美妆专营店起来的。那个时候，他们在一线城市已经做的挺好了，但是他们还是很努力，想要拿一个更好的渠道，所以他们最后选中的就是丝芙兰。他们在2016年进入丝芙兰的时候，专门做了一条高端的品牌线，叫 Color Studio。在售价和定位上面呢，它还是比丝芙兰里面像 YSL、Tom Ford 这些欧美大牌要便宜。但是呢，这个新的产品很好的帮他打开了大家对于国货品牌的认知
0: 。还是回到电商这件事情啊，其实我们换个角度来看。一五年、一六年，还有一个视角是我们现在容易忽略的，就是那个时间其实对于阿里巴巴本身也是一个有点痛苦的一个转型期，因为他那个时候是要从淘宝时代转向天猫时代的。天猫的话就是一些品牌的旗舰店，所以他们当时很重要的一件事情就是要邀请很多的国际大牌要入驻，但同时他们也在做另一件事情，就是悄悄的开始扶持一些新锐的国货的美妆品牌。嗯
1: ，我们仔细去看美妆这个生意的话，会发现还还挺传统的。所以说，照理来说，像美宝莲啊，或者雅诗兰黛、资生堂这些很大的集团，都有全方位覆盖的优势。不过，美妆也有一个特点，就是说，因为品类其实有大有小。比如说，像口红、粉底、遮瑕，这些都是传统的大品类，欧美品牌在这些方面都做的挺好的。但是，他们呢，又相应的不太在意像眼影啊、散粉、腮红、修容、高光这些小品类。所以说，大家在小品类上面还是有一些机会
0: 。大家也可以感觉到，刚刚呃许冰清念这几个名词的时候，有点吃力
1: 。哎，真的非常吃力。我们为什么一定要选这个行业创业呢？呃
0: ，因为确实有点意思啊。我们研究了之后，发觉确实有点意思。我们也了解到，在护肤领域的话，其实不同市场的用户差异不是那么大。但是在美妆这个市场里边，其实呃，比如说欧美和亚洲的用户，他们的偏好其实是有很大的区别的。比如说，欧美的市场整体比较喜欢鲜艳一点的、美艳一点的这种状态，但亚洲的市场，尤其是东亚，他们比较喜欢粉嫩、白皙这样的一些名词。嗯，这个其实是给了国产的品牌留出了一个消费者的或者说市场的缺口。
1: 嗯，所以说很多本土的品牌就是抓住了亚洲用户和欧美用户的一个差别，他们基本上都是从一个很小的品类起步，做一个小的品牌，之后的话再横向扩张到其他品类，或者把一些别的公司收购起来，整合成一个集团
0: 。嗯，所以总结一下你的意思就是说，如果我们要做美妆的创业，我们应该回到一五一六年那个时候，然后先找一个小的切口，做一个单个的产品。也许还会有一些机会，对吗
1: ？对，不过我们得保证啊，我们投向市场的头几个产品都要是爆款，而且是那种特别爆的那种。哦、我研究了几个国货品牌在起步阶段的一些做法，基本上他们都有一两个爆款作为保证。比如说，你知道玛丽黛佳最早的一个爆款产品就是叫嫁接式睫毛膏。我后来研究了一下，才知道这个嫁接是什么意思，就是它是有那个两个刷头，就先刷一层纤维上去，然后再刷睫毛膏，这样就保证新手也能很好的把睫毛膏刷好。
0: 花西子也是啊，就是它起家，我查了一下是靠一个空气散粉这样一个产品。嗯
1: ，不过你也可以说花西子的起家主要是靠李佳琦，当时李佳琦可能卖任何一个产品，它都可以成为爆款，对吧？嗯
0: ，美妆这个领域的爆款呢，其实都有点像是在做消费者的入门教育，因为你要告诉他一个新的呃小的品类，这个产品也挺重要，他们才会去买。在技术上的创新呢，其实都是比较工具层面的，这个就有点像，呃，韩流比较流行的那几年，像气垫 BB 霜啊这样的一些产品，也是这样一个思路
1: 。谢老师虽然没有用过气垫 BB 霜，但是好像说的很有道理的样子
0: 。就是名词看多了，就念起来比较熟练
1: 。嗯，不过如果让我们两个自己去开发一个这种在工具层面上好用的新产品的话，感觉也有点困难哦，因为我们两个都不是做这个东西的
0: 。但是这个其实不是个问题啊，因为你只要找到合适的代工厂就可以了。在中国，这个化妆品的代工生产能力是非常强的。像欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、YSL、迪奥这些大牌，很多的化妆品其实都在国内生产的
1: 。嗯，而且由代工厂给解决方案的话，比我们自己开个厂来做的话，肯定是便宜的。现在这个市场上可以做到，基本上你只要起个名字，设计好 UI， 再设计好产品的风格，代工厂就可以从研发到生产到仓储物流全部都搞定。这很厉害、啊
0: 。目前这个国货的美妆基本的定价都在百元以内，然后我们看完美日记的财报，它披露的毛利率有百分之六十三，你想想看，生产环节能够花多少钱
1: ？这么说起来，之前国际品牌那些口红好像基本上都要两三百块，是不是很
0: 暴力啊？对，在中国创业这个好处真的是非常的重要，你有点子有创意，总有人能够帮你把这个点子能够生产出来。而且还很便宜，小到美妆，大到汽车，都是这样的。就是这个成熟的供应链生产能力，其实是创业者的一个非常重要的基础
1: 。嗯，我查了一下，有一家公司叫科斯美诗，它是全球化妆品代工的头牌，在中国也有工厂。现在的话，它同时接了完美日记、花西子、橘朵、Colorkey 等好几个国货美妆品牌的代工订单。感觉我如果我们去一趟，是不是还能了解到别家的商业机密呀、啊？不过最近几年市场竞争还挺激烈的，所以说这些代工厂运转的速度也挺快的。我查一下资料，据说早几年像这种欧美大牌做美妆开发的周期一般都在一年以上，相当于你买一个口红，这就是一年以前设计好的一个方案了。但现在的话，市场上的这些解决方案都是四到六个月前出现的，甚至更短时间内就能出来一个新的产品。所以说，只要你有想法、懂运营又会做营销，我觉得生产事情还不用担心
0: 。嗯，这个想法其实我们有可能可以有啊，但是营销其实还是个挺专业的活，是一定要买小红书的 KOL， 还是要请李佳琦来做直播？到底要怎么做？我们其实也不太知道
1: 。嗯，这个里面其实涉及到一个话语权的变化。你还记得我们之前提到中国最重要的化妆品销售渠道就是化妆品的专营店和百货商店吧？这些渠道里面其实有一个之前被忽略的角色，就是销售，也就是所谓的 B A。虽然我没有被 B A 推销过东西，但是我知道有 B A 这个东西。他们这些人的能力很强，非常会说话。对于化妆品行业也基本上有些了解，对于消费者来说，他们是有很大影响力的一个群体。但是之前他们的能力被渠道封印住了，他们只是相当于这个渠道里面的一个辅助角色。但是现在有了社交媒体，有了短视频，甚至有了直播以后，他们的能力被彻底释放了，所以才会出现李佳琦这么一个现象级的主播
2: 。看一下九零一号色，我让你们买，你们就买啊、哦。好看呢、欸，九九零幺号色，你帮我刷下两个颜色。这支颜色好好看哦，好显白哦，是不是蛮像的？这支颜色蛮像 N 三七的，像不像红丝绒蛋糕？这支颜色，我说它的颜色的话，很适合于亚洲肌肤，就是想要皮肤变白的女生去买。好像哦，你家怎么这么厉害？我的，你们分得出来哪个是哪个吗？天哪，哎，没有经济条件买 N 三七的女生买它，没有经济条件买纪梵希 N 三七女生可以用它。这个蚕丝蜜粉饼，天猫店铺价179一个，佳琪直播间139。东方蚕丝配方，意大利的烤粉工艺，这个粉真的就跟你们买的一线品牌的大牌的粉工厂一模一样，意大利工厂出来的，全世界做粉工厂最厉害的地方就是意大利，好不好？三二一，上链接，零一号是珠光，零二号是透明哑光，只有四万个，六幺八不可能比这个便宜，李佳琦直播间花西子。我是最便宜的价格
0: 。当然，美妆这个产品品类本身也特别适合做呃社交网络的营销。它有这么几个特点：第一个，客单价比较低，试错的成本也就比较低；第二个，它的产品特性很容易通过视频能够展现给消费者；第三个的话，它的主要的消费群体也比较喜欢分享，也很容易被安利一些新产品
1: 。而且说美妆消费的话，也不是一个独占型消费，不是说一个人买了完美日记就不买花西子了。然后你也不说有了一支口红就能打遍天下，你可以用很多支口红，很多盘眼影，所以谁都有机会。这个对新品牌来说是非常友好的，当然也可以解释了为什么这个行业集中度不高的一个原因
0: 。嗯，不过像在小红书、抖音这些平台上面，有很多的美妆博主、博主，他们其实也不是本来做销售的，他们只是自己的化妆经验比较丰富，然后又比较乐意分享。然后这个时候，品牌就可以直接找他们去投广告，也可以去赞助这个产品，让他们自己来创作一些内容出来。这个就是所谓的硬广和软广嘛
1: 。嗯，如果这些产品本身比较有话题度的话，我觉得创作一些新的内容或者有价值的内容其实并不难。比如说像花西子这两年打的一个概念，就是所谓的东方美学彩妆，这不就是很前两年很火的一个国潮概念嘛？这个标签一打出来，其实就是流量的基础保证啦。嗯。
0: 再总结一下，就是感觉我们如果要创业的话，前期还是要花比较多的钱在买流量、打广告上面。我看了一下完美日记的这个招股书啊，他们在二零二零年前三季度超过百分之六十的收入都是拿去打广告的。像欧莱雅、资生堂这些大公司的销售费用率也很高，但是一般只在百分之三十左右
1: 。这些事情对于新品牌来说也没有办法。不过我还是比较在意、啊、我们投了广告以后转化的效果到底好不好。因为以前广告行业里面有一个非常著名的话，叫做一半以上的广告费都是被浪费的。但我觉得这两年，如果以数字营销为主的话，监测广告效果会容易一些。如果我们再找到几个擅长做媒介投放的人，还是有希望的呀。嗯。
0: 在这方面，其实已经是一个非常专业的行当了。我们只要找到专业的人来做，效果是有一定保证的。嗯，而且从这个内容的种草啊，然后什么跳转到电商平台啊，看到价格冲动下单啊，然后再分享内容啊，这整个这个链条所有的步骤，你都可以去监控它、测算它、分析它。整个链条而且都非常流畅了，
1: 而且很短，就是它的这个整个时间转换周期也很也很快。对，所以说不管是我们从抖音、快手啊、淘宝，还是说微博、小红书起步的话，感觉都有机会。
0: 嗯，之前完美日记还有一个现在已经被说烂的名词，叫做私域流量的这样一个做法，说穿了就是拉微信群，会有很多的专门运营微信群的客服，在这个群里边给人家种草新品啊，然后提供建议啊，和大家交流。这样就能够促进消费者更频繁的去买化妆品。嗯
1: ，本质上还是我们前面提的 BA 那一套，只不过这个 BA 每天都跟你接触一遍，而不是说你去买的时候才找到它。这个亲密感是更强的
0: 。对我自己觉得啊，就是数字化投放和转化的最大的优势，还是能够更快的掌握市场的这样一个趋势的变化和消费者的需求，然后再给工厂下订单或者是处理你的一些库存。这个也可以回到刚才说的，呃。工厂生产一个新产品的时间周期缩短了，其实也是应对市场变化更快的这样一个趋势
1: 。嗯，简单来说就是跟工厂的结合更紧密的，所以这个链条周转速度才会更好。还有一个比较简单的策略就是，我们可以抓住每一个电商平台在大促的那个时间点来规划我们整个营销的一个节奏。比如说在六幺八或者双十一之前一两个月去投广告，然后在大促时间一降价，可能这个销售效果就会好一点。我们毕竟是创业嘛，钱还是要用的巧妙一点
0: 。对，尽量让这个广告费少浪费一些。
1: 对，不过我们会有个小问题啊。如果说现在所有的品牌都很依赖代工厂，都很依赖数字营销的话，感觉谁都可以做，谁都可以抄，那岂不是同质化竞争非常激烈啊
0: ？呃，是这样的，所以越早想到这一套思路，然后能够很好地把它付诸实践的品牌，才能在过去几年这个时间阶段，能够享受到那个市场红利。否则，为什么我们现在提到这些国货美妆品牌，只能一下子想到那么几个，而不是几十个、几百个呢
1: ？简单的总结一下，如果我们两个人想在美妆这个市场创业，并且我们还具有一点穿越能力的话，最好的起步阶段可能是在2015年到2016年那个时候，我们可以先去接触市场上比较成熟的代工厂，去设计我们初期的爆款产品。这个时候，我们还可以去天猫啊或者淘宝先开一个店试一试。等到二零一八一九年，我们有了一些行业经验以后，我们就可以去大规模的找 KOL 或者投直播的坑位，尽可能广泛的去接触消费者，让他们对我们的品牌产生认知。这个时候，如果我们再有一些专业的人士的话，就可以把广告费快速的变成收入赚回来
0: 。这个事后诸葛亮真的感觉非常爽啊，好像这个钱我们已经赚到了一样。不过，就说到底，我们两个人对于美妆这个行业，真的只是有了解的兴趣，没有真正创业的想法和能力。毕竟，在任何一个成熟的行业里面，重新创业都是非常困难的事情。国货美妆的成功，确实有很多天时地利的因素，整个市场的这个兴起，可能是一种必然。但是单个公司的成功不是靠趋势就行的，你得把每个细节都做对才可以
1: 。自己动手去操作一个生意，并且做好随时失败的准备，要比我们这样整天空想的话，成功的可能性更高。所以从这点来说，我们还挺佩服这些已经出圈的品牌的
0: 。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。